0: Beyond Page Views.
1: Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Willkommen bei deinem Lieblings-Analytics Podcast. Hier spricht Michael Jansen und virtuell
1: neben mir sitzt. Markus Bärsch, hallo für diese Folge. Wir genau, sind nicht irgendein ja. Analytics-Podcast. Wir sind einer der führenden deutschen webanalyse podcasts Du musst das Zitat da hinzufügen. Die, ja. die, die Zitatfüßchen von? Genau, von? Ich Elf Walker. Elf Walker. Ach genau, Elbwalker, genau, richtig. Ja. Ja, das ja, ja. völlig durch den Wind. Das ist ein verrückter Tag. Aber es liegt, ähm, passt zu unserem Thema. Genau, da machen wir heute auch eine verrückte Folge.
0: Es gibt ja. diesen Monat kein Ding des Monats. Wir packen alles in eine Folge. Wir nennen das dann immer Sommerpause, wenn wir nur eine Folge pro Monat senden. Aber wir haben ein paar News mitgebracht. Das ist relativ ruhig gewesen, finde ich. Ja, find ähm, auch. aber wir haben ein bisschen Renting dabei, ein bisschen äh, Rumgemotze von uns, vielleicht ein wenig was. Äh, aber schauen wir mal, was uns das hier so bringt.
1: Genau. Warum nehmen wir jetzt schon auf? Das muss ich vielleicht auch noch kurz erklären. Also in dieser Folge wird alles irgendwie so ein bisschen anders, weil ähm, jetzt, wo wir es aufnehmen, ist gerade der 13.06. und wir äh, erlauben uns irgendwie nachher sowas wie Juni-News draufzuschreiben. Es ging einfach nur nicht anders, weil bei uns terminlich oder speziell bei mir ab nächste Woche ist der Monat eigentlich rum und äh, da war nichts zu machen. Und damit wir euch irgendwas liefern können, nehmen wir halt jetzt heute diese Diesmal wird alles anders Folge auf. Also ja, aber früher,
0: haben, früher haben wir es immer so aufgenommen, Markus. Früher haben wir es Damals,
1: damals. Da musste ich dich aber immer bis zum Monatsende kurz und wir haben dann auf den letzten Drücker was aufgenommen. Da war wenigstens der Monat komplett.
0: Das stimmt auch.
1: <lacht> Diesen diesmal haben wir relativ
0: wenig Tage gehabt.
1: Ja, diesmal waren wenig Tage, das wird sich am, am Umfang, aber ist ja egal, wir verquatschen die Zeit einfach.
0: Egal, also... Housekeeping haben wir nichts.
1: ne? Housekeeping nix, haben wir eigentlich nichts. Ich habe noch nicht mal reingeguckt. Wenn du uns eine tolle Rezension geschrieben hast und wir haben nicht darauf hingewiesen, dann wird uns das nächsten Monat auffallen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. So. Ich Aber bleiben. ich glaube, sonst, sonst war da, glaube ich, nichts. Nee. Dann gehen wir rein in die Pfundstücke, die wir haben. Die, wer hätte es gedacht, Super-GA4-lastig sind dieses Mal. Oder verbundene Themen, sagen wir mal so.
0: Sag mal, haben wir den von Holzsumto, den, den, den Rezensionen nicht mal vorgelesen vom 18.05. Nein, kann ja gar nicht. Da ist nicht einer reingekommen mit fünf Sternen. Nee, auch Ich habe mal, mal ist schnell reingeguckt. Besser könnte man es fast nicht machen. Ohne euch hätte ich deutlich weniger Motivation, up to date zu bleiben. Bitte macht das Ding des Monats. Ich habe Bock drauf.
1: Ah, gut, das war die Sache. Noch wo Wir, zum wir gefragt mal haben, und wir dann auch schon haben wir aufgenommen. Mal auch
0: aufgenommen. Ja, nee, dann guck mal. Wir sind jetzt bei 53 Bewertungen. Immerhin. Ja, aber jetzt zum äh, jetzt zu den News des Monats, zu, den, äh, zu unserer Fundstücke-Ecke. Nummer eins, einer der unsichtlichen po äh, Posts und Blogposts zum Thema ähm, Mach jetzt Dual-Tagging, damit du keine Daten verlierst. Ich finde das ja inzwischen sehr anstrengend. Man verliert keine Daten, nur wenn man später einsteigt. Und man hat dann vielleicht keinen Jahr Rückblick. Aber die wenigsten haben noch bisher ein Jahr lang zurückgeguckt. Oder, Markus?
1: Ich finde auch, das Argument selber ist ja an sich genommen richtig. Aber wenn ich jetzt sehe, was da was da für eine Panik ausgebrochen ist, wer jetzt ja. alles vom siebten noch ganz dringend irgendwie, ohne sich vorher jemals Gedanken darüber gemacht zu haben, da irgendwie was implementiert haben will. Hm. Gut, kann man machen. Aber ob einem das jetzt wirklich bei allem, was in GA4 noch passiert und bei allem, was wahrscheinlich bei den Implementierungen und so weiter noch passiert und angesichts der Tatsache, dass uns viele Sachen noch fehlen, ähm, viele Implementierungen, die über reine Seitenaufrufe hinausgehen, die haben das sowieso vor einem Jahr schon irgendwie reingeballert, da das config tech und da läuft das. Aber jeder, der so ein bisschen mehr braucht, ähm, hängt einfach an irgendwelchen Sachen, die ihm jetzt noch fehlen. Ähm, seien es irgendwie mehr als eine Content-Gruppe, seien es äh, Session-Scope-Dimensions oder irgendwas auf Produktebene und so. Es gibt einfach noch so viele Löcher. Und dann ist halt die Frage, was nutzt es mir, wenn ich dann irgendwie im Q1 2023 anfangen kann, die ähm, gestopften Löcher zu nutzen, passe mein Tagging an und gucke dann in meinen äh, viel gerühmten Vorjahresvergleich, den ich mir schnell noch irgendwie zurecht getaggt habe im Jahr davor, gucke ich rein, da fehlen mir diese ganzen Dimensionen oder im Zweifelsfall habe ich einfach das, was ich brauche, nicht mehr. Oder Google hat zwischendurch das Thema Session nochmal neu erfunden oder den User oder so. Es ist alles schon passiert. Insofern weiß ich halt nicht, wie hilfreich diese Daten von heute angesehen irgendwie in 13 Monaten sein werden. Keine Ahnung. Ja, und es gibt auch spannende Tools. Auf LinkedIn habe ich gesehen, es gibt jetzt ein Open-Source-Tool, das die Daten von GA4 rückverwandelt
0: in das GA3-Datenformat.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Ich hoffe, also ich denke mal, da es ja viel Arbeit war, es gab einen Use-Case dahinter. Weil das, was da passiert, ist ja eigentlich aus dem viel besseren Event-Modell ja. äh, in GA4 jetzt Daten halt in GA3 in BigQuery zu machen, um dann da eben auf einer kontinuierlichen Datenbasis irgendwie arbeiten zu können. Ähm, das hat mit Sicherheit seinen, seinen Daseinszweck. Ich hoffe aber, das ist nicht, ähm, sagen wir mal, die eine Quelle für alle Informationen künftig, sodass man auf diese ganzen neuen Dinge im Prinzip verzichtet. Das wäre natürlich eher unsinnig. Aber man hat so einen langfristigen Vergleich. Man hat eben, genau, darum geht es, dass man einen langfristigen Vergleich hat, wo man auch weiterhin noch in alle Dimensionen reinguckt. Und wenn man vorher mit äh, 360 gearbeitet hat und hat da eben viele Daten in BigQuery aus GA3, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwo, aber das ist, ist ja nicht, sehr nicht massentauglich. <lacht> Sagen wir uns, wie es ist. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, ich direkt sagen. Genau. Ich habe ähm, was gefunden, wo ich ja selber mit schlechten Gewissen sagen muss, das Thema Testing im, äh, bei Templates, also sei es jetzt für einen server side google Google-Tag-Manager oder den client tag manager das ist sowohl bei Google scheiße dokumentiert als auch in meinem E-Book. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass ich eine Anleitung gefunden habe, die äh, doch einfach etwas umfangreicher ist, als das bisschen, was es äh, im Moment so dafür gibt. Das heißt, wer sich selber mit diesem Thema Testing für Templates auseinandersetzen will, also das Testing im Editor, im Template-Editor vom Tech Manager, der ähm, findet hier eine ganze Menge ähm, grundlegende Informationen, Tipps und Tricks und ähm, so viel an einem Stück hat, glaube ich, noch niemand einfach dazu geschrieben. Ich weiß, dass es äh, hier und da interne Dokumente gibt in Unternehmen, wo sich auch damit auseinandergesetzt wird, aber das nutzt uns ja hier draußen allen nichts. Insofern begrüße ich das Ding und ich werde das wird auch so ein Kapitel sein, wo ich einfach noch ein bisschen daran arbeiten muss. Da sind auch viele Sachen nicht wirklich selbst erklärt. Wie so oft in ja. dem Bereich. Okay, Aber
0: ich eine hatte Anleitung gefunden ich und ich habe so reingeknallt. Genau, ich fand's logisch. Ich mache ja selber keine Templates, wenn dann würde ich dich fragen, Markus. Aber ich bin da eher aus und vor. Aber das nächste fand ich super spannend, weil es eine Weiterentwicklung ist und zwar, ähm, wie kann man eigentlich Firestore nutzen, diesen äh, diese Datenbank, die man auch mit äh, dem Google Serverseitigen Tech Manager ansprechen kann. Und da gibt es bei moorstade.de ähm, den Use Case, wie man Transaktionen deduplizieren kann. Das heißt, jede Transaktions-ID nur einmal schicken, damit man nicht doppelt Umsatz hat, was immer noch sehr häufig vorkommt. Und das ist eigentlich die cleverste Lösung bisher, oder, Markus?
1: Ähm, die cleverste Lösung, du meinst jetzt als Praxisbeispiel, wie man Firestore nutzen kann. Nee, um die doppelte
0: zu entfernen. Also noch cleverer wäre es, äh, wenn es das selber machen würde.
1: Aber ja gut, also ich weiß ja nicht, ganz ehrlich, da fehlen halt noch Erfahrungswerte. Ähm, unter ganz vielen Bedingungen war ja sogar Universal Analytics durchaus in der Lage, Transaktionen zu deduplizieren.
0: Nur in der gleichen Sitzung.
1: Ja, ja. Ja, ja, Aber das war ja schon mal was. Ne? Okay. Und äh, wie, wie gut äh, GA das macht, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich habe noch nie versucht, in einer Sitzung die gleiche Transaktion mit der gleichen ID mehrfach irgendwie zu schicken und gucken, was dabei rauskommt. Das sollte man vielleicht einfach mal tun. Aber ja, also zum, zum, zum Deduplizieren, das am Server zurückzuhalten, ist natürlich äh, grundsätzlich eine gute Idee, weil du am Server auch Informationen haben kannst, jetzt gerade eben mit der, mit der Promise API. Ich kann ja APIs was fragen und auf das Ergebnis warten. Das heißt, ich könnte da auch sowas machen wie, ja, ich schicke erst an Google Analytics, ähm, wenn ich gesehen habe, dass das mit dem Zahlungsprocessing wirklich funktioniert hat oder wenn irgendwelche anderen Sachen ähm, erst funktioniert haben oder wenn ich mir dann Daten äh, aus, der, aus dem CRM geholt habe, um die dann damit irgendwie in die Transaktion reinzuschreiben, die deduplizierte. Das sind alles irgendwie gute äh, Ideen und das funktioniert natürlich am Server am besten. Im Client würde ich es auch nicht machen wollen, vieles davon. <lacht> Was nicht heißt, dass man, dass man die alten Methoden äh, zur Deduplizierung jetzt alle wegschmeißen sollte. Also das oh. kleinseitige Deduplizieren, das sollte man ruhig beibehalten, finde ich. Ja. Ja, wenn ich es am Client schon erkenne, muss ich den Server nicht damit nerven. Ähm, und doppelt gemoppelt hält sowieso immer besser.
0: Sowieso immer das
1: Beste. <lacht> ja.
0: Auch Page Views immer doppelt schicken, man weiß ja nie. Oder was meinst du jetzt?
1: Nee, genau, ja, ein Page muss am besten nochmal doppelt schicken. Ja, solange man hier in zwei Properties schickt, ist ja alles in Ordnung. Ähm, was ich auch finde, ist, ähm, dass also ich fand es interessant, ich fand es von der Art und Weise, wie es aufgebaut wurde in Firestore, fand ich es ganz interessant. Weil da im Prinzip jede Transaktion ein eigenes Dokument ist. Ich hätte jetzt zum Beispiel einfach ein Dokument gemacht, wo einfach die IDs reingekloppt werden. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wie man es baut, wie man es auch immer baut, Firestore ist eine gute Idee. Ne? Schweine schnell. Und äh, um sowas wie, ich habe eine Transaktion ja oder nein abzulegen, ist sie alle, alle naslang gut genug. Nächstes ja. Thema? Nächstes Thema, können wir gerne machen. So, was wäre denn das nächste Thema gewesen? Würdest du das mal hier mal noch Savio.no? Ach so, genau, ja. Ähm, das Ding habe ich mir im Detail, muss ich gestehen, weil es relativ kurzfristig noch hier reingekommen ah, ist. Ich hatte dass
0: du es angeguckt hast.
1: Also angeguckt habe ich es mir schon, aber ähm, ich habe es mir im, im Detail ähm, jetzt nicht äh, durchgespielt. Ja? Aber es geht darum, im Prinzip zu sagen, ich habe ja sowieso an meinem Server seit GTM kommen alle meine Events an, auch mit ihren Parametern und sonstigem Schnickschnack. Und was viele Leute ja brauchen, ist eine Dokumentation. Und hier ist die Idee, einfach hinzugehen, und zu sagen, ich mache mir mit meinem Server seit GTM und mit Hilfe von Firestore, wahrscheinlich um so ein bisschen, das ist das der Punkt, den ich mir noch nicht wirklich mir genau angeguckt habe im Detail, ein bisschen um Kontrolle darüber zu haben, was habe ich schon dokumentiert und was nicht, wird wahrscheinlich Firestore genutzt und Dinge, die man dann noch nicht hat, landen dann einfach in einem Google Sheet. Das heißt, am Ende des Tages hast du eine komplette Dokumentation dessen, was da also an Events mitsamt seinen Parametern durch den Endpunkt läuft in Google Sheets. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Ich auch. Ähm, weil man damit nämlich äh, Qualitätssicherung machen kann, weil in der Regel hat man ja so einen Plan schon. Den hat man nämlich erstellt, bevor man das ganze Tagging aufgebaut hat. <lacht> und hier mal so einen Soll-Ist-Vergleich zu machen, um ja. nochmal weiterzudenken. Man könnte ja an dem Dokument auch eigentlich sagen, das erwarte ich und dann gucken wir, ob das wirklich so ankommt und Alerting und ich weiß nicht was. Ja. Ähm, da ähm, Firestore und den Server seit GTM zu involvieren, finde ich gar nicht so verkehrt. Der Markus Stade, von dem wir ja gerade noch geredet haben, macht ja häufiger auch solche Geschichten. Aber das basiert dann häufiger eher so auf BigQuery. Ne? So, das heißt, was ist in BigQuery angekommen? Und das, was in BigQuery angekommen ist, ist vielleicht unbedingt nicht gar nicht das, was am Server seit GTM Endpunkt alles angekommen ist und verarbeitet wurde. Insofern finde ich das hier einen guten Ansatz, weil, ähm, ja, weil es einfach ein paar Stufen vorher ist und noch weniger Quell, Quellverluste da eigentlich drin stecken können.
0: Ja, ich finde es cool. Ich wollte es unbedingt mal dann nachbauen. Sehen, aber also, uh, ja. könnte sehr
1: interessant sein. Ja, du, ich würde das gerne mal nachbauen. So, Da wir ja heute kein Ding des Monats haben. Ähm, wie sieht's denn aus mit deiner Bucketlist? Du hast doch bestimmt auch irgendwie so ein Ding, wo du sagst, da muss ich mich mal beschäftigen. Und dann hast du wahrscheinlich irgendwie so eine Blogartikelliste. Das muss ich mir alles noch in Ruhe durchlesen.
0: Oh ja, ich habe Pocket. Da ist ganz, ganz viel
1: ja. drin, was ich noch tun
0: muss und lesen muss. Ähm, also ich ja. muss
1: gestehen, seit diese ominöse Ankündigung des Todestags von Universal Analytics raus ist, wächst dieses Ding bei mir ins Unermessliche, weil ich eigentlich ja. gar keine Zeit mehr habe, mich irgendwas mit, mit irgendwas zu befassen. Außer den Dingen, ähm, von denen ich weiß, dass ich hier sowieso übermorgen brauchen werde. Ja. Oder es ist GA4. Es ist nur noch GA4. Ich könnte kurz ja. nicht. Ja. GA4 ist für mich wie Tetris. Als ich als ich mit Tetris angefangen habe, was auch so. Ich konnte die Augen nicht mehr zumachen, ohne dass ich diese Steine runterkommen sah. Und jetzt so ähnlich geht es mir jetzt mit Eventplänen für Google Analytics 4. Ich sehe ja, nichts anderes nicht. mehr, wenn ich die Augen Klinik, schließe.
0: Klinik. Zum ja, ja, also ich habe, ich hab für, für nachher noch ähm, Google Analytics vier ähm, Containerübergreifende Konfigurationstags. Äh, Ob das möglich ist, muss ich mal testen. Theoretisch würde ich sagen nein, müssen wir mal testen.
1: Containerübergreifend, also wenn du ja. mehrere Container auf einer auf eine URL hast, ja. Und in
0: allen möchte ich gerne in die Property reinschießen. Ja. Was passiert, wenn ich zwei Configuration Tags schicke, Aber ich muss das ja referenzieren in meinen einzelnen Tags. <lacht> nee. Also, Markus guckt gerade auch sehr merkwürdig. Also, also bisher ein normales Setup hatten wir auch bei, bei, bei Großkunden, wo es einen großen Container weltweit gibt, wo ganz viel drin ist und dann, was man selber basteln darf, für das jeweilige Land, war im eigenen Container drin. Das war mhm. aber jeweils die gleiche Property-ID bei Universal. Ich weiß nicht, wie sich da GA4 verhält.
1: Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, wegen des Konflikt-Tags, ja, das müsste man... Ich, ich, okay, das klar. Es gibt mal, immer Gründe, warum man mehr als einen Container hat, ne? so, aber hassen kann man es immer. Ne? So, also ja, eigentlich, ja.
0: Ja. Ja, ähm, das nur von meiner Bucket ist das gerade ganz oben drauf.
1: Ja. Okay, also Firestore kann äh, was und es mhm. kommen Praxisbeispiele, da, so können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Das ja. ist eigentlich ganz schön. Ähm, dann haben wir hier auch so ein Twitter-Fundstück, mehr oder weniger. Also in der ähm, Hilfe bei Google äh, steht drin, ab wann dieses Kardinalitätsproblem, wo wir beim letzten Mal in unserem GA4-Ding des Monats so drüber rumgejammert haben, wann das auftritt. Also zur Erinnerung nochmal, es geht darum, dass es ja diesen, das dataset gibt, auf dem alle Standardreports basieren und in dem kann eine große Menge unterschiedlicher Werte in einem Feld selbst dann zum Problem werden, wenn dieses Feld überhaupt nichts mit der Auswertung zu tun hat, die ich gerade betrachte. Ja, Uh, unser Lieblingsbeispiel war die Page Location. Also selbst wenn die Page Location nicht in meinem Report drin ist, kann, können also 33 Milliarden verschiedene URLs bei der Page Location durchaus das Standard-Dataset, die Standard-Reports ähm, negativ beeinflussen. Und in der Hilfe bei Google steht drin, dass das schon anfängt bei, unter, bei mehr als 500 unterschiedlichen Werten an einem Tag.
0: Ja, dass die eventuell High Cardinality sind. Da steht, dass man das in Betracht ziehen kann, dass sie das sind, Markus. Ja. Die sagen nicht, was ich dann. Ich würde passiert.
1: 500 unterschiedliche Werte an einem Tag auf keinen Fall in Betracht ziehen für irgendetwas, was mit High anfängt. <lacht> also nicht nach 1970. Und ähm, es wird langsamer, wird es immer lächerlicher. Ja. Ähm, Führt dann eben zu so Sachen wie, ach komm, wir senden überhaupt keine Parameter mehr. Ich meine, das ist gut für den Datenschutz und so, ne? Aber ähm, ist doch albern. Wie kann man heutzutage ein Tool bauen? Ähm, aber gut, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Aber
0: die Parameter kannst du ja senden. Du kannst ja nur nicht in der Oberfläche auswerten. wie ja, sind sie ja drin. Wie Query sind sie ja drin.
1: Ja, ja. Du kannst doch Parameter auch in der Oberfläche auswerten.
0: Ja, aber dann hast du halt, dass sie dann
1: Kardinalitätsprobleme
0: hervorrufen.
1: Ja, gut, wenn du sie sendest, sind sie da. Wenn du sie bis in BigQuery reinbekommst, dann hast du sie gesendet, die Parameter. Ja. Sollen sie sonst da hinkommen? So. Und wenn du sie sendest, dann sind sie eben Teil des Problems für all deine Standardreports. Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es hier diese 50.000 pro Tag unterschiedliche Dimensionsvalues. Das ist das, was im GA4-Bereich steht. Was noch auf dem beiden jetzt stimmt, wissen wir nicht, Markus.
1: Ja, diese 50.000 ist das einfach, dass das, das Zeilen-Reporting-Limit, ab wann damit other zu rechnen ist. Ne? Aber wir wissen ja jetzt eben, dass durch Kardinalität eben auch bei zehn Zeilen schon Other vorkommen kann. Das ist natürlich total banane. Das kann das eine und das andere gilt sowieso. Also selbst wenn du ähm, einen ungesempelten Report bekommst, weil alles in Ordnung ist und du hast dann eben aber mehr als 50.000 Zeilen, hast du auch ohne Kardinalitätsproblem nachher ein Other drin. Das ist das, was da eigentlich drin steht in der Hilfe. Weil das sind die normalen Reporting Limits. D'accord. Na, die
0: 50.000 einfach nur ähm, über alle Dimensionen hinweg die Werte, nicht die Zeilen, sind über alle Dimensionen hinweg die Werte.
1: Steht da. Ja, die Werte, die sich dann ja, wenn das Teil deines Reports ist, in Zeilen umwandeln würden. Nee, also, aber wenn du sie alle anzeigst. Wenn ich ein Feld reporte und da sind mehr als 50.000 Werte drin, dann habe ich mehr als 50.000 Zeilen in diesem Report.
0: Nee, in allen Dimensionen. 50.000 in allen Dimensionen. Ach so. Steht da. Da habe ich es so da reinkopiert in die Shownotes. Die 50.000 unterschiedlichen Werte in allen Dimensionen. The total values of all
1: dimensions in a property. So, das ist ja noch Zahl. eine andere Geschichte. Okay. Ich, ja. ja, warum? Das ja, ist eine komplett ja, absurde Zahl. Es geht nicht im Link folgen sollen. Das ist ja dann noch bekloppter. Ja. ja.
0: Einfach, das dürfen Alle Werte dürfen, der Dimension dürfen nicht ja. 50.000 überschreiten. Also alle Kombinationen. Also, also wer baut sowas? <lacht> Ja, ja. Ähm. egal, dann schnell zum nächsten Thema. Also nein, aber wirklich diese Kanalität scheint ein Problem zu sein. Ich hoffe, das geht noch weg.
1: Ich hoffe auch, das geht noch weg. So kann es nicht bleiben. Ja. Ansonsten müssen wir halt alle zu Adobe wechseln. Und dann stellt sich uns natürlich die Frage, was überhaupt für ein Produkt
0: Wobei, achso, so, nee, aber du, bevor du darauf eingehst,
1: <lacht> Mensch, das sind wir die
0: super. <lacht> nee, weil Adobe ist ein gutes Beispiel, hatte ich mal gepostet, dass bei Adobe sind das die am Ende die kleinen teiligen ähm, Werte, die werden dann unter Asa zusammengefasst. Das heißt, die, die nicht relevant sind, eventuell. Ja. So. Und in Google Analytics sind einfach irgendwelche.
1: Genau. Also in, 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 in Universal Analytics war das auch noch vernünftig. Ja. ja, da war dann eben, also hattest du dann, wenn du dann, sagen sag mal, nach Seiten aufrufen oder sowas sortiert hattest, war also halt nicht oben. Ja. War dann relativ weit unten, ähm, waren dann natürlich auch eine große Zahl und darunter kamen noch welche mit zwei, drei, vier, fünf Seiten aufrufen, aber die waren dann offensichtlich relevanter als der Rest, die dann unter Asa sich zusammengetan haben, weil da unter Asa hat sie nichts stehen, was, weiß ich nicht, so. Card oder so. Also, du weißt ja hier nicht, was da fehlt. Also, warum war denn keiner auf unserer Checkout-Seite? Ja, vielleicht ist unter anderem. Also ja. Das sind alles so, 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 so ähm, Diskussionen, die, die kommen schon, die, die sehe ich auf uns zukommen. Also, ja. Aber von wegen Adobe, welches Produkt denn nun, Markus? Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja dieses Adobe Customer Journey Analytics, was glaube ich relativ neu ist. Und das alte Pferd gibt es auch noch, Adobe Analytics. Und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich muss aber auch nicht wissen, <lacht> Zum Glück weiß es aber jemand und der hat drüber geblockt. Ja. So. Ähm, Link gibt es
0: in den Shownotes.
1: Genau. Aber ich glaube, allgemein ist da ähm, beim äh, Frederik so ein bisschen das Thema ja gut untergebracht. Ne? Also wer irgendwas ja. zu Adobe Analytics und Implementierung oder Auswertung oder irgendwelche Tools oder irgendwelche Tricks oder hilfreiche äh, Dokumente haben will, der kommt ja wahrscheinlich an diesem Werner, Analyst genau. überhaupt nicht mehr vorbei. Ja. Das ist dann mal so. Ja? Deswegen bin ich froh, dass der wenigstens auch noch mal was schreibt, was nichts mit Google Analytics zu tun hat, damit wir überhaupt mal was anderes irgendwie ja, nicht schon haben. Das war es, glaube ich, jetzt. Ne? Das war unser einziger Lichtblick. Der Rest ist alles Google. -Mist. Google Ads hätten wir noch im Angebot. Ja, Google Ads haben wir noch im Angebot. Aber das ist immer noch Google Mist.
0: Und Testkauf nachher noch.
1: Ja, also ich, ich kann auf diesen Beitrag einfach mangels Erfahrungen mit Adobe irgendwie, aber ich bin ja jetzt auch gerade nicht die Zielgruppe. Vielleicht seid ihr es aber, vielleicht seid ihr auch so abgefuckt von GA4, dass ihr da an Wechseln denkt, dann hier könnt ihr euch umschauen. Aber jetzt ähm, zu unserem Lieblingsthema. Jetzt ja. zu unserem Lieblingsthema, Blogbeiträge, die wir so nicht geschrieben hätten. Ähm... Hier geht es bei, äh, und wie gesagt, das ist kein Agenturbashing. beim letzten Mal war es das nicht, beim diesmal auch nicht, das sind alles liebe Leute, ich mache die gerne, ja, gerade Blue Fusion, die reißen sich auch mal den Arsch auf irgendwie, gerade im Bereich SEA, aber jetzt steht hier Consent Mode und Enhanced Conversions, so schließt du deine Datenlücken, ähm, war die Überschrift, da war ich sehr neugierig, also habe ich den gelesen und ähm, ich muss äh, lobend erwähnen, dass da ja tatsächlich an der einen oder anderen Stelle steht, so das hat was mit Datenschutz zu tun, du solltest das wirklich abwägen. Ne? Ähm, aber was mir so aufgestoßen ist, ist halt dieses ähm, nicht, also unreflektierte, wiederkeulende Informationen von Google, wenn es darum geht, was der Consent-Mode ist. Und da steht da, ich versuche gerade die Stelle rauszuschieben. Das, das ist ja auch, auch echt hart. So, ähm, so, da steht dann, äh, Im Falle der Cookie-Verweigerung sendet der Consent-Mode lediglich eine Ping-Information. Die sogenannten Pings funktionieren ohne Cookies. Das stimmt schon so alles. Ne? Jetzt klingt das aber so völlig harmlos. Das ist ja nur ein Ping. Was kann da schon drin drinstehen? Ähm, es ist ja so, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, der Consent-Mode ist im Prinzip das komplette Full-Blown-Tracking mit allen äh, Informationen, auch den aktiv aus dem Browser ausgelesenen Dingen, an denen sich das TTDSG zum Beispiel stoßen würde, wenn man es mal genau gelesen hätte. Ähm, abzüglich der Cookies. Das heißt, die Client-ID ist halt nicht wirklich persistiert und deswegen ändert die sich von einem Seitenaufruf zum anderen. Ansonsten ist das aber alles, was dann da versendet wird. Und, und Ping ist so, so. hier, ja, Ping. So. <lacht> ähm, das ist kein Ping, das ist ein Boing, je nachdem, was da ist. Wenn, wenn ich da jede Menge Dimensionen dranhänge, die gehen alle mit rüber. Und wenn da eine gehashte E-Mail-Adresse an, anhängt, für den Fall, dass ich Consent habe und damit irgendwie die Conversions-API noch beballern will, dann hängt das da auch alles mit drin einziger Unterschied sind die fehlenden Cookies und halt dieser kleine Marker, der sagt, ey, ist ein Consent-Mode erhoben worden. Und auf der anderen Seite sitzt dann jemand, der macht da was draus oder nicht. Wir haben aber keine Kontrolle drüber. Und deswegen finde ich den Consent-Mode immer noch scheiße. Und kann ihn nicht empfehlen. Auch wenn es natürlich, die, weil alles, was hier so unter so funktioniert, steht, stimmt natürlich, so funktioniert Ich finde aber, so sollte es nicht funktionieren. So.
0: Okay, also consent Mode hören wir noch keinen Freund von?
1: Nein, werden wir auch nicht. Das ist schwierig. Ja, aber es ist, ist klar. Und das ist gerade, das im Bereich äh, SEA dann irgendwie nach, nach diesen Dingen dann eben auch gefordert wird. Da kommt ja auch der consent Mode überhaupt her oder dieses ganze Ding mit den Enhanced Conversions, wo jetzt also auch Google gerne irgendwelche äh, Hashes oder sonstige Daten schicken lassen möchte, um rauszufinden, wer ist denn das? Ähm, und das dann da, da steht ja auch zu Recht dann drin, bevor du das einbaust, sprich das mal mit dem Datenschützer ab. Ja, und mach es vor allen Dingen auch nur dann, wenn du es dann auch darfst. Es geht ja nicht darum, dass man das grundsätzlich nie darf, aber viele denken dann irgendwie, ja gut, wenn ich das eine nicht mehr darf, dann nehme ich ja diese Ersatzgeschichte und schicke das dann alles irgendwie unreflektiert durch die Welt. Dann, dann lieber Cookies, finde ich. <lacht> gut, genug gejammert. wolltest du mal?
0: Achso, ähm, ja, dann hätten wir fünf tolle GA-Features in der Analytics-Kiste. Mhm. Da hast du immer ein Fragezeichen reingeschummelt, ob das äh, tolle GA-Features sind oder ob es tolle Features sind.
1: Ne, ich weiß nicht, ob die alle toll sind. Okay, die fangen Features. wir mal
0: von, von vorne an. BigQuery-Export.
1: Genau. Zweifelsfrei. So. Toll, wenn man es machen kann. Ne? So, ne? Funnel-Analysen? Super. Voll geil. Heute noch darüber geredet, ja, die blöden, toten Funnels, also die die toten Zieltrichter Stimmen, bei den ja. alten GA-Zielen, der letzte nee, Tag, also super. Funnel super. Fahrtanalysen ja. auch hier, fast geil.
0: Ja, ja, ja. Fahrtanalysen
1: fehlt mir ein wesentliches Merkmal, um ähm, ein total unterschätztes, aber super nützliches Feature aus Universal Analytics auch einem wieder zurückzubringen, nämlich die Navigationsübersicht. ja. Klar ist die Fahrtanalyse sowas Ähnliches wie die Navigationsübersicht. Die Navigationsübersicht konnte aber was, was die Fahrtanalysen noch nicht können, und ich hoffe, die lernen das noch, nämlich Contentgruppen zu verwenden, dass ich einfach sehen konnte, wer hat es denn überhaupt geschafft, aus Contentgruppe Blog ja. in Contentgruppe Shop oder sowas, ne, das was ich Leuten immer erzähle, so ja macht eure Shop, also was die Seos immer erzählen, ne, macht einen geilen Blog und dann verkaufst du nach in deinem Shop unheimlich viel. Und dann heißt es aber, wir können aber keine kommerziellen Links da reinmachen, das ist ein schlechtes Ranking. Und um zu gucken, ob der ganze Kram überhaupt funktioniert oder nicht, ist oft so ein Blick auf Content Gruppen total hilfreich. Deswegen gibt es ja auch schon eine Content Group als Standarddimension, die dann tatsächlich auch übernommen wird. Die finde ich aber an in GA4 im User Interface im Moment einfach noch an viel zu wenigen Stellen wieder. Hat GA4 schon ein sinnvolles User Interface? Nee.
0: Hast du, das gefunden? Hast du das gefunden? Ich glaube, das verstecken die noch irgendwo.
1: Ja, 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 sobald man die Spaltenbreiten ändern kann irgendwo, da wird es schon fast besser. Ja. Ähm, aber das Schöne ist, du kannst
0: auch eine schöne Fahrtanalyse machen und dann jemand anders freigeben und dann kannst du das Datum nicht mehr ändern. Also du schon, aber der andere nicht. <lacht> ja. Das finde ich super.
1: Ja, Datenschutz, was soll der denn auch in andere Datumswerte reingucken? Kannst du, musst du was im Data Studio bauen, Herr Gott? Ja? Ja, ja, leider, ständig. Das ist, das ist Datenschutz. Ähm, Nächster Punkt, Feature Nummer 4. Genau, Feature Nummer 4. Äh, nee, Analyticsradar. Analytics Achso, der fünftens Feature Nummer vier, genau. bin ich voll reingefallen. Ähm, ja, Analyticsradar finde ich jetzt zum Beispiel total unhilfreich.
0: Ich auch, weil, ganz wichtig, das Ding heißt zwar Insights, das macht keine Insights, sondern reine Anomalien. Das hat genau. nichts mit irgendwelchen, irgendwelchen Insights zu tun, von daher.
1: Das sind nicht nur Anomalien, ne? es sind ja auch solche Sachen wie 100% Prozent, äh, deines Umsatzes kommen aus der Gruppe Purchases. <lacht> okay. ja, das also, da sind ja auch, ja. Also, wenn ja äh, Ereignisse mit Audiences verglichen und dann ist da als Insight teilweise drin, 100% Prozent der Leute, die in diese Audience äh, gehören, sind da auch. drin, ja, weil die das Audience-bildende äh, Event ausgelöst haben. Ja. Das ist ja keine Anomalie, das ist einfach nur Nonsens. Ja. solange da noch so viel Nonsens drinsteht, also da, da können ja echte Perlen drin sein. Ja, ich fände es aber, wenn das wenn das ein Radar sein soll, der wirklich nützlich sein soll, dann muss das, eine Kiste, die muss ich aufmachen, dann müssen nur Perlen drin sein. Im Moment muss ich mir die Perlen aber aus der Scheiße rausfühlen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Hm. ja. Also das okay. dazu. Äh, Könnte ein tolles Feature werden, kann ich im Moment aber die Einschätzung kann ich noch nicht teilen. Da sind wir schon so ewig
0: dran, das ist ja schon. Ja.
1: Aber man, soll auch, fünf man sollte auch mal, auch mal mit dem Ding
0: reden können, das sollte dann die Insights ausgeben.
1: Ja, aber das, das, das also war doch alles schon in der Demo. 2017. Konnte man das doch schon sehen. Ja ja. Englisch. Ja, ja, ja. In der ja. App. Geht das in nicht App, in der App auch heute? Ja, geht bestimmt. Das war ja nie sinnvoll. Nee, aber in der App müsste das heute auch mit Fragen und Antworten. Ja,
0: auf Englisch, ja. ja. Okay, Punkt Nummer 5.
1: Ja, Modellierung, also Modelings. Ja. Äh, ja, auch natürlich ein Feature, was mehr oder weniger unverzichtbar sein wird, wenn man sich das nicht selber bauen will, alles. Also, als oh. Feature finde ich diese ganze Modelliergeschichte in GA4 schon sinnvoll. Hat seine Implikation. Ich, man muss sich auch an vieles gewöhnen. Ja, da steht da plötzlich irgendwas, das habe ich gar nicht gemessen. Das muss ich erstmal durch den Hals kriegen. Doch, Aber also das steht drin, weil das Modeling ohne Consent Mode heißt auch nur, dass die,
0: dass die Direct Conversions auf die anderen verteilt werden. Das heißt, die Conversions sind ja alle da. Es werden nicht mehr dadurch.
1: Nee, das ist, das ist die datengetriebene Attribution, die du jetzt meinst, die jetzt Standard ist, da drin. Nein, nein, das Conversion-Modellierung, dass ich das, das von Direct wegziehe, hin ja. zu den anderen Conversions. Ja, aber habe ich nicht trotzdem, auch wenn ich keinen Consent-Mode habe, vielleicht über andere, die haben ja gesagt, Consent-Mode ist ein Signal von mehreren für das Thema Modellierung, mhm. dass ich nicht trotzdem auch modellierte Conversions haben kann, also tatsächlich mehr als gemessene.
0: Du meinst dazugeerfundene.
1: Das das ist, also ich habe die Suche mal
0: durchsucht, die halten sich ja recht schwammig, aber meiner Meinung nach ist tatsächlich so, Modellierte Conversions in GA4 sind tatsächlich nur das Direct äh, auf die anderen verschoben. Der Ken Williams schreibt auch darüber. Dann also, hoffe ich. Also wenn das der Ken Williams eine Quelle ist, die du akzeptierst, dann äh, ja. ist das einer, der darüber schreibt und der es dann zuordnet. Und das finde ich einigermaßen okay, weil dann geht es halt um so Browser wie äh, der Safari, der die, der die Cookies nach einem Tag wegdroppt oder so. Genau.
1: Nee. Also wie gesagt, grundsätzlich habe ich nichts gegen Modellierung, aber sie ist ja so. Ist es wirklich transparent, ne? Markus Stadler sagt ja. ja klar, wird hiermit und damit gearbeitet, so und ich sage keine Ahnung. Und wir beide streiten uns schon fast darüber, welche Auswirkungen das denn überhaupt. Das ist alles so irgendwie, hm, ich sag jetzt mal wie die Merkel, das ist alles noch ein bisschen Neuland hier. Der ganze GA4 Kram. Diese Detailfragen sind ne? wo man nicht einfach so eine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, weil man das schon zehnmal gesehen oder ausprobiert hat. Werden wir sehen. Ja, und dann schmeiße ich mal direkt in unsere Show Notes, ihr wisst, ihr findet die unter Term -Frequenz .de
0: den Link zum Artikel von Ken Williams dazu, der dann mit dem Model Conversions macht, auch für dich, Markus, hier. Mhm. Ist drin. Sehr okay. schönes
1: Meme dazu. Und, als wären die fünf
0: Features nicht genug? Ach so, genau, da gibt es nochmal 23 dann, Zahl 23, immer schön, ähm, 23 Features äh, von Analytics Mania die alle super sind bei X 4. Die müssen jetzt aber nicht alle durchgehen.
1: Nee, aber Data Modeling ist auch auf 5. Das finde ich lustiger. Neumalie. Und die data dürfen attribution auf 6. Ja, aber das ist doch kein Ranking, glaube ich. Das ist einfach nein das ist durchnummeriert. Ja. Ähm, da irgendwas, wo wir nicht meinen, dass das da drauf gehört? Also es sind ja, im wir. Prinzip Unterschiede.
0: View auf jeden Fall gehört drauf. Ist voll geil.
1: Ja, genau. Auch eins meiner heimlichen Lieblings.
0: Cost-Domain-Tracking, finde ich super.
1: Echt? Ja. Okay. Weil es noch funktioniert? Oder? Nö, weil es nur nur ein,
0: einschaltet. Es war also ganz so oft... Äh, wenn Leute gesagt gemacht haben, dass sie es irgendwo vergessen haben, an einer der drei Stellen das nicht zu machen. Und so ist es einfach einfacher, an einer Stelle eintragen und du weißt, wo du gucken musst.
1: Also Okay, du meinst das Konfigurieren. Das ist jetzt einfach. Ja, ja, um, ja, ja, das ja. meine ich. Nur, Wenn ich sage technisch ist es ja nicht unproblematischer geworden, das Übergeben von irgendwelchen Werten. Natürlich. nee, Es ging nur darum,
0: so. dass ich nicht mehr an drei Orten was einstellen muss, sondern nur an einem.
1: Ja, nö, das stimmt. Das ist mit Sicherheit einfacher geworden. Ja. Ja, und da passt ja eigentlich, müssten wir ihn auch einrücken, noch den letzten Beitrag hier zu diesem Thema äh, was anders ist als vorher. Sitzungen sind natürlich auch völlig anders in Google Analytics 4. Hatten wir auch schon mal drüber geredet, ist jetzt keine grundlegend ganz neue Information, aber da es eben so ein wesentlicher Unterschied ist, finde ich, äh, hat auch der äh, separate Beitrag dazu hier vom, wie nennen wir den jetzt? <lacht> vom Paul Cox werbe -Paule meinst du, ne? werbe paule seine, seine Berechtigung. Ja. Ne, also, es geht da einfach darum, also, wo, wo liegen diese Unterschiede und. Ja, aber so groß sind blöd. die auch schon wieder nicht. Also, ja, ist. ist ja, in sind, Richtung Attribution werden sie natürlich nachher super relevant.
0: Ja, wenn du tatsächlich innerhalb von 30 Minuten eine andere eine Quelle hattest und so. Also, es gibt so viele Sachen, die sind so hochgeheilt so wie Sitzungen oder auch ähm, alles sind Events, äh, bla, Entschuldigung, äh, die meisten bleibt der Event Page für der einzige Event, den Sie in ihrem System haben. Ja, das, das ist
1: traurigerweise richtig, ja.
0: Ja, von daher, es ändert sich gar nicht so viel. Es bleibt einfach der, pa der Event heißt jetzt Page underscore View und nicht mehr Seitenaufruf.
1: Ja. Ja, nee, die Leute, die das ja. gut finden, sind, die aus Datensicht da drauf schauen im Prinzip. Ne? Also ja. so im, im Tool selber kannst du auch wirklich wurscht sein, eigentlich. Ja. Naja.
0: Apropos, dann, hast du eigentlich gehört, dass ähm, äh, die, das Measurement-Protokoll jetzt auch Sessions kann? Äh, ja, darum geht es ja also sogar gerade beim in, unserem, Thema Sessions in
1: unserem übernächsten Beitrag, die wir einfach schlecht sortiert haben, dann ziehen wir das mal vor. Zack, genau. So, und dann machen wir den danach. So. Ähm, ja, das Google Analytics 4 Measurement-Protokoll lässt sich jetzt eine Session-ID übergeben und wenn du selber eine Session-ID erfindest, also keine, die aus dem Web stammt, übernimmst, dann soll da wohl jetzt auch eine Sitzung in Google Analytics 4 wirklich entstehen können rein also für über das Management-Protokoll.
0: Für diejenigen, die das nicht wissen, bisher konnte man über das Management-Protokoll keine Sitzung eröffnen. Das heißt, man konnte nicht komplett über das Management-Protokoll arbeiten, sodass es äh, Workarounds gab von Anbietern, die dann halt irgendwas erfunden haben oder irgendwie anders gelöst haben. Auf jeden Fall. Jetzt scheint es tatsächlich möglich zu sein, ähm, das einfach zu starten. Ähm, eine Session? Markus, schon ausprobiert? Nee, noch nicht ausprobiert.
1: Ähm, aber eben jetzt ja vor kurzem erst gelesen, es würde bedeuten, dass man, wenn man keine großen Anforderungen an das Tracking hat, vielleicht tatsächlich ein, eine Art Ersatztracking in GA4 nur über das Measurement-Protokoll hinbekommen könnte, was natürlich super ist, weil dann muss man nicht immer so tun, als wäre man eigentlich ein Browser. Das ist im Moment die einzige Lösung. Ja. Und ähm, diese Einschränkung ist halt deswegen vielen Leuten auf die Füße gefallen, weil das bei Universal Analytics noch völlig anders war. Bei Universal Analytics war es völlig fein, aber das Measurement-Protokoll, all das zu senden, was aus dem Browser kommt, Kunststück, weil es ja das Gleiche war. Ne? Das heißt also, das, was der Browser gesendet hat, war eben im Format des Measurement-Protokolls und das konnte man eben auch selber senden. Und jetzt ist das ein bisschen was anderes. Ja. Aber mit der, mit der Fähigkeit, also mit der oh, hoffentlich tatsächlich bestehenden Fähigkeit, so wie wir es verstanden haben, Sitzungen nun auch zu erzeugen, wird es dann doch wieder deutlich nützlicher.
0: Bis du nachher testen, gehe ich von aus.
1: Ich werde das auf jeden Fall noch testen, das gehört mit auf diese komische Liste. Und das steht weiter oben, weil es viel einfacher ausprobiert ist, als diese ganze Riesengeschichte mit Firestore und Google Docs ja. und sonst was. Ja, also das und, und, und das ist auch im Moment etwas praxisbezogener für mich. <lacht> so. So, ähm, aber jetzt, okay. Ja, jetzt was? zum Thema Performance, Performance und, Security. und Security. Ja, also ich habe, ich weiß nicht, wo ich drauf gestoßen bin, es gab so eine, so eine, so eine, so eine, so eine so eine webinar von Google zum Thema, zum Thema Server Side Tracking. Das hat mich natürlich getriggert. Dann habe ich mir das hatte ich mich angemeldet, und hatte zum Glück keine Zeit, <lacht> weil ich mich danach dann äh, mit den Aufzeichnungen und schnell äh, Schnelldurchlauf und dann nachher auch nur mit den Slides auseinandersetzen konnte, weil es ist diese typische Geschichte. Ich will, will jetzt auch nicht immer wieder das Gleiche runterjubeln, aber ähm, es geht mir halt so auf den Nerv, dass Google im Moment überall rumrennt und sagt: Ja, wir haben das alles irgendwie im Griff und das ist alles super datenschutzkonform, was wir hier machen. Und wenn du jetzt den Server-Site-GTM halt dazwischen hängst, dann hast du überhaupt keine Probleme mehr. Und äh, wie gesagt, und Consent-Mode und äh, Enhanced Conversions und äh, auch alles, was mit Clean Room zu tun hat. Ey, das nenne ich nur Clean Room, wenn ich ja nicht auf die, äh, die Leute auf die Idee bringen will, dass man da vielleicht auch schmutzige Sachen drin machen kann und so. Ähm, also all dieses, ähm, die, sich den Anschein äh, zu geben, sich um den Datenschutz zu scheren, für so eine Ad-Company, finde ich halt irgendwie sehr zweischneidig. Und diese Veranstaltung passt da wieder genau ins Bild. Ja, also die einzigen Vorteile, die da verkauft werden, ist halt das, was tatsächlich stimmt. Ne? Du kannst Kontrolle übernehmen und sonst was. Keiner sagt dir aber wie. Die sagen dir eigentlich, du installierst einfach das Ding, routest das alles da durch, klickst hier auf noch eine Checkbox und dann ist alles datenschutzkonform. Das ist einfach großer Käse. Es oh, ist immer noch ein langer Weg. Ja, es ist immer noch ein langer Weg. So, jetzt ähm, ein, ein Rückblick auf, das vorbereitende Gespräch vor der Aufnahme dieses Podcasts. Genau, da haben wir uns gegenseitig wir noch nicht ja Leid so geklagt. Ja, und da wir, wir haben ja jetzt hier schon wieder eine ganze Menge rumgejammert in dem Podcast. Das tut uns auch ein Stück weit leid, aber es ist ein, ähm, ein Spiegel unserer jetzigen Situation. Viele Sachen sind halt gerade noch sehr frustrierend rund um Datenschutz und Google Analytics 4. Ist halt so. Aber es gibt auch noch ganz andere Ärgernisse, die gar nichts damit zu tun haben. Und eins davon wollten wir jetzt einfach auch noch mit euch teilen.
0: Genau, und vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Umdenken mal irgendwo, dass jemand denkt, ach, das kann ich ja mal einbauen oder ich mache da mal ein Ticket für auf, ich habe hier noch Story Points übrig für den nächsten Sprint. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man ähm, Analytics implementieren möchte, wenn man Text hier implementieren möchte, dass man dann Testkäufe durchführen muss. Oder sollte zumindest. Man kann einfach immer darauf hoffen, dass es funktioniert und es passiert oft genug ich habe es ja eingebaut, jetzt muss es funktionieren und ähm, da ist uns aufgefallen, dass wir das gleiche Problem haben und ganz auf Markus, du du bist jetzt Kunde bei Klarna, deshalb? Nee, habe,
1: hat ja nicht geklappt. So, Aber ich hätte werden müssen.
0: Genau. Das Problem ist nämlich, dass es dann äh, irgendwelche Zahlungsanbieter gibt, die man nutzen soll oder dass es keine Möglichkeit gibt zu testen, ohne irgendwie zu bezahlen in ganz vielen Systemen. Manchmal geht es um Staging noch ohne bezahlen, aber spätestens dann, ähm, wenn es dann ins Live-System geht, gibt es noch keine Möglichkeit mehr, irgendwie Bestellungen auszuführen. Darum Testkäufe durchführen in Software ist immer echt ärgerlich, wenn man plötzlich die eigene ähm, PayPal-Zücken muss, um dann zu, um zurückzubuchen. Markus, wie sieht es aus bei dir? Bist du noch bei PayPal? Darfst du es noch benutzen?
1: ja, ich bin noch bei PayPal, aber ich werde es einfach nicht mehr für Testkäufe benutzen, weil die mich tatsächlich auch schon angeschrieben haben und da stand freundlich formuliert drin, bist du eigentlich so blöd zum Einkaufen oder was soll die Storniererei hier, ne, so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, das ist ja mein, am Ende des Tages mein Geld, Es war ja auch noch mein eigenes Konto und das von der Firma will ich auch nicht riskieren, also das ist Quatsch, ne? so. Und, ähm, man verstehe uns nicht falsch. Ich finde es super, wenn es Staging-Umgebungen gibt, auf denen man bestellen kann, bis der Arzt kommt, meinetwegen eben auch per äh, Vorkasse oder Rechnung oder sonst was. Ähm, das setzt einen aber weder in die Lage, auch mal die anderen Dinge vernünftig durchzutesten und vor allen Dingen alles, was nach der geplanten Implementierung schief läuft, läuft ja live schief. So Und wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert, müssen wir eben auch live in der Lage sein, auch mal einen Testkauf zu machen, ohne durch 37 Reifen zu springen. Und das ist dummerweise in den wenigsten Shopsystemen vorgesehen. Da gibt es keinen User, bei dem dann vielleicht irgendwie die Vorkasse nochmal als zahlungsweise freigeschaltet wird oder sonst irgendwas. Es gibt keine geheimen Parameter, in denen man sich wieder... Irgendwelche anderen Zahlungsweisen daher holt. Das ist ganz selten da. Außer beim Digistore. Da gibt es einfach den Testkauf. Aktivieren, genau. Ja. So, dann hast du eine eigene Zahlungsweise Testkauf. Das kannst du ruhig nehmen. Da passiert nichts. Keiner kriegt eine Rechnung. Keiner kriegt ein Produkt. Keiner muss was bezahlen. Keiner verdient was. Das ist super. Und das, ich frage mich, warum das eigentlich nicht Standard ist in allen möglichen Shops.
0: Weil keiner testet. Kann ich auch antworten? Ja.
1: Und in dem Zusammenhang ist mir eben auch aufgefallen, also ich weiß nicht mehr, was das für ein shop war, ob es ein Magento, ein Shopware, was auch immer, irgendwas Größeres, ähm, nicht Exotisches. Da hatten wir ein Kunde den Testkauf freigeschaltet, damit ich eben mit Testkauf als Zahlungsweise in Desk-Shop kaufen kann und ähm, da frage ich mich danach immer ähm, auch, wird das jetzt automatisch alles, was über diesen Testkauf bestellt wird, storniert oder wenn man jetzt vergisst, es auszuschalten, bestellen dann reale Kunden mit der Zahlungsweise Testkauf, kriegen ihre Waren, müssen die nur nie bezahlen oder so. Ähm, das ist teilweise, ähm, ich, würde mir, ich würde mir wünschen, dass jeder shop nicht nur daran denkt, dass man vielleicht auch ein Tracking braucht, sondern oh, egal, auch wenn man kein Tracking braucht, testen muss man auf jeden Fall. Und das sollte eigentlich in so einem System vorgesehen sein. Vielleicht ist es auch in vielen Systemen vorgesehen und keiner weiß, wie es äh, zu aktivieren ist. Aber in meiner Welt ist so, Kann ich jetzt? wie kann ich live testen? Könnte ich mir auch ein T-Shirt für machen? Ja. Ja. Muss ich so oft, muss ich schon fragen und klären, ja, wieder ein T-Shirt. Ja. Gut. Macht eure Tests, also macht eure Shops auch live testbar. Das ist hier die Auf, der Aufruf. Es ja. ist ja alles für was Gutes gedacht. Okay, dann hätten wir nur einen Punkt in der simo Ecke. Aber noch einen Punkt in der Simon-Ecke. Da bin ich mal gespannt, wann ich das das nächste Mal brauche. Bisher weigere ich mich ja immer standhaft, mich irgendwie mit der Einrichtung von irgendwelchen ähm, server Worum geht Side überhaupt? Worum geht es denn überhaupt? Es geht um den Server-Site Google Tech Manager und um dessen Einrichtung ja. auf der Google Cloud-Plattform. So, und wir sind es ja so gewohnt eigentlich... Ähm, hier, trag mal da oder da jene E-Mail-Adresse ein und dann habe ich da Zugriff auf den Tech Manager, auf Analytics, auf sonst was. Das ist natürlich bei so einem Google Cloud Plattform Projekt so ein bisschen was anderes. Das heißt, damit man als externer Dienstleister in dem Google Cloud Plattform Projekt des Website-Betreibers, das sollte ja tunlich sein sein, wenn er da seine Daten sammeln will, damit man da irgendwie tätig sein kann, um irgendwas zu machen, was weiß ich, eine Custom Domain zu Mappen oder den Server äh, aus dem Testbetrieb in den Produktivbetrieb äh, hochzufahren oder sonst was, muss man halt eben auch Zugriff bekommen und das äh, ist halt nicht an einer Stelle mit einem Klick erledigt und der äh, Beitrag von Simo erklärt, welche Rollen wer braucht, um in der Google Cloud Platt oder auf der Google Cloud Plattform ähm, die typischen Aufgaben, die zur Administration eines server Side google tech managers gehören, äh, auch wirklich erledigen zu können.
0: Ich habe das schon mal stundenlang probiert und dann verzweifelt aufgegeben.
1: Also, ich habe das Aber jetzt einmal. Aber der Anleitung. Ja, ich habe es auch und einmal versucht. Das war dann immer so ein Ping-Pong. Dann habe ich mal rausgefunden, ich brauche jetzt dieses Recht. Dann habe ich gesagt, kannst du mich bitte da und da und da und da eintragen? Und dann zwei Tage später bin ich dann äh, fünf Klicks später wieder gegen die nächste Hand gelaufen. Dann ich auch. Genau. Ja. Davon abgesehen, dass ich eben auch kein äh, erfahrener Google Cloud-Plattform-Administrator bin. Ja, so Und wer so ein Ding betreiben will, der braucht eigentlich auch irgendjemanden, der in der Lage ist, das Ding auch so zumindest minimal zu administrieren. Ja, zu warten, wie auch immer. Ich ja. betreibe halt den eigenen Server. Ob der auf der Cloud-Plattform läuft oder ob der bei mir irgendwie hier physikalisch hinterm Schreibtisch steht, ist ja eigentlich egal. Ich bin dann erstmal verantwortlich dafür, dass das Ding funktioniert. Okay. Ja.
0: Damit werden wir nochmal von Stücken durch.
1: Ja. Und ähm Termine, Termine, Termine. Termine, Termine, Termine hätte man dann eigentlich als nächstes. Ne? Weil Podcast-Empfehlungen hatte ich jetzt auch wieder. Keine aufgeschrieben, ich schlampe. Ich habe aber auch okay. kaum Podcasts gehört die letzten Tage. <lacht> Ding des Monats war, haben wir ausfallen lassen. Das ist jetzt einfach unser Gejammer gewesen. Das war dann das Gejammer des Monats. Und dann ist unser erster Termin, auf den wir hinweisen können, den aber auch gleich mit äh, einem Bonbon und einem Hinweis versehen, wäre das Measure Camp in Berlin das da am 25.06. stattfindet und Stand jetzt ausverkauft ist. Man bat uns freundlichst darum, nochmal darauf hinzuweisen, dass wer jetzt hier Tickets hat, aber jetzt schon weiß, dass er nicht kommen kann oder selbst wenn er nur drei Tage vorher weiß, dass er nicht kommen kann, ähm, soll sich bitte melden und die wieder freigeben. Denn es gibt eine Warteliste von Leuten, die gerne ein Ticket haben wollen. Ich habe das beim letzten Measure Camp Berlin vor diesem ganzen Corona-Mist, habe ich das auch gesehen, da waren also auch eine ganze Menge, also ich meine klar, bei kostenlosen Veranstaltungen gibt es immer so eine gewisse Rate an Leuten, die nicht aufkreuzen, aber ähm, da lag nachher am Ende der Veranstaltung so ein halber Tisch noch, weil ich nicht abgeholt hat, Badges, das wäre ja tra mhm. tragisch. Ne? So. Das heißt, wer es jetzt schon weiß, er kommt da nicht hin oder weiß ich nicht, wer sich die Corona-Lage verschärft, will er nicht oder was auch immer, gibt die Tickets zurück, dann äh, findet sich vielleicht noch jemand, der gerne dahin möchte. Wenn du zu den Leuten gehörst, die gerne dahin möchten, noch kein Ticket hast und vielleicht auch schon auf der Warteliste stehst, die ersten beiden, Reihenfolge von oben nach unten zählt, die ersten beiden Kommentare unter dem Beitrag, sobald der hier veröffentlicht ist, also bei termfrequenz.de unter den Shownotes. Ich dachte,
0: der letzte Kommentar gewinnt.
1: Nee, wir machen das einfach mit den ersten zwei Kommentaren. Sonst müssen wir nämlich so lange warten. <lacht> und vielleicht kommen ja auch gar keine wissen wir nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach ganz kackenfrecht: die ersten zwei Kommentare, ähm, die äh, sollten sich beim Kommentar so zu erkennen geben, dass wir die anschreiben, bzw. die Kontaktdaten weitergeben können und dann kriegt ihr noch ein Ticket auf uns. Prost. Gut. 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 So und ansonsten habe ich äh, eigentlich nur noch, weil es auf meine Terminliste auch Passt die Campix am 4. und 5.7. und eben eigentlich auch die Contentix, die dann ja danach noch stattfindet. Ähm, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon darauf hingewiesen. Da könnten wir uns treffen. Und dann weiß ich nicht, ob zwischen äh, dem 5.7. und dem 5.10. gar nichts passiert, aber ich habe jetzt so auf diesen typischen Kalendern nichts gefunden. Du, Michael? Nö. Nö. Dann wird der nächste Termin der 5.10. der Measure Summit.
0: Okay, okay, und damit wären wir für heute durch. So ist es. Ihr wisst Feedback auf termfrequenz.de bei Beyond Pages im Bereich oder auf LinkedIn oder sonst wo Bewertungen, gerne auf iTunes. Den Link direkt zu unserem Eintrag findet ihr auch auf termfrequenz.de beim Blogpost, bei den Shownotes zu dieser Folge.
1: Ansonsten, Und dahin dann auch einfach eure Ich spiele ein MeasureCamp Ticket-Kommentare. Ihr müsst euch nicht viel einfallen lassen. Genau. Nein. Okay,
0: das wär's heute
1: von uns. Gut. Und wir sehen uns nächsten Monat. Wir hören
0: uns nächsten Monat wieder. Genau, dann viel dann besser
1: dann. gelaunt, weil Google Analytics 4 dann ganz viele Lücken schon geschlossen hat.
0: Ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Dann dann. Ciao.